0: Bá tước Montoristo từ điểm giao nhau giữa tình yêu và hành thủ đến triết lý trong cuộc sống. Nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống đang chơi vơi và khó khăn, thì sao bạn không thử đọc cuốn sách Bá tước Montoristo của tác giả Alexander Dumas? Xuyên suốt cuốn sách là câu chuyện cuộc đời của nhân vật chính, chàng thủy thủ Emondan, em lối miêu tả chân thật và cách dẫn dắt câu chuyện của Dumas đã cho người đọc cảm nhận được thăng trầm vui có buồn có đau khổ hận thù mà cuộc đời con người trải qua giới thiệu về cuốn tiểu thuyết bá tước mongto cristo mình là một người khá đam mê những tác phẩm văn học của đại thời phục hưng thời kỳ châu âu Phong cách hành văn của tác giả thời kỳ khá độc đáo. Dựa vào những đứa con tinh thần của mình, tác giả đã khéo léo đưa ra tư tưởng của bản thân mình vào đó. Cuốn sách Ba Tước Cristo của Alexandre Dumas được xem là những cuốn sách gối đầu giường của mình. Đây là cuốn sách trong một lần tình cờ mình đọc được. Các tình tiết hấp dẫn mức mà không thể ngừng đọc khi cầm nó lên. Sau khi khép lại một cuốn tiểu thuyết, nó khiến mình như được trải nghiệm thêm nhiều điều, những thú vị. Thì không nên giữ chỉ cho riêng mình mà có phải không nào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến cuốn tiểu thuyết bá tô Cristo này nha. Let's go! Về tác giả Alexander Dumas. Trước khi đi vào nội dung của cuốn sách thì chúng ta nên tìm hiểu xem cha đẻ của những áng văn này là ai. Alexander Dumas sinh năm 1802 bớt năm 1870 tiếng Pháp là Le Comand Monte Cristo. còn gọi được là Alexander Dumas cha để phân biệt với con trai ông cũng là một nhà văn. Bạn có thể biết Ông qua tác phẩm nổi tiếng Ba chàng lính ngự lâm Dumas Là nhà văn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ Với kho tàng đồ sộ đa dạng Cá thể Như kịch, hồi ký Phóng sự, bút ký Dưới ngòi bút của ông Những nhân vật đều có một cá tính riêng biệt Không pha trộn lại với nhau Luôn khắc sâu trong lòng tác giả độc giả Một cuốn sách cũng như những nhân sinh quan triết lý đời của ông gửi gắm vào đó, cảm hứng và bối cảnh của câu chuyện với 117 chương truyện được đưa ra, à, ra mắt vào năm 1844, Dumas đã thành công khắc họa nên khung cảnh nước Pháp nội chiến và sự thay đổi liên tục của hai triều đại. Chỉ những ai đã quen thuộc với lối văn học cổ điển mới có thể cảm nhận được. Và hiểu rõ được bối cảnh rối ren này Câu chuyện xoay quanh về công lý Sự báo thù Lòng từ bi Khoan dung Và kể theo phong cách tự truyện Phiêu lưu Cảm hứng của câu chuyện bắt đầu Từ một câu chuyện có thật Mà Dumas tìm thấy trong một cuốn hồi ký Cuốn hồi ký là một người đàn ông Jack Pen Belchette anh kể lại câu chuyện về một thợ đóng giày là Pierre Picot là một người Paris. Pierre đính hôn với một nữ một phụ nữ giàu có nhưng lại bị đính chính bốn người bạn của mình vu khống ông là gián điệp cho Anh. Trong lúc bị bắt, Pierre đã được một người bạn tù trong lúc hấp hối tiết lộ cho về cho kho báu trôn giấu ở Milano khi được thả khi được thả ông đã trở về Paris và thành công báo thù những người bạn khi xưa đã hãm hại mình dựa trên câu chuyện này mà Dumas đã viết lên cuốn tiểu thuyết ba tức Montecito Ba tước Monto cuốn tiểu thuyết với những triết lý sống của đời người đan xen giữa câu chuyện tình yêu và hận thù. Tiểu thuyết Bá tước Monto Cristo khá dài với gần 700 trang. Truyện. Nhưng để các bạn để nắm được mặt truyện, mình sẽ chia review thành 5 phần. 5 phần này là lúc bắt đầu từ lúc Monto Dinet bị hãm hại cho đến khi anh tìm được hạnh phúc đích thực. Hãy cùng tôi đến với phần đầu của đời, uh, cuộc đời chàng thủy thủ này này nào Nơi bắt đầu những bi kịch Câu chuyện mở màn bằng tấm bi kịch của chàng thủy thủ e Khi vừa bước vào tuổi 19 Ở cái tuổi đôi mươi ấy Anh đã gần như đến được đỉnh danh vọng của thành công Anh có một vị hôn phu xinh đẹp là nàng Mercedes xinh đẹp điều kiều diễm và sắp kế nghiệp trở thành một uh, thuyền trưởng vĩ đại nhưng cuộc đời anh như là một giấc mơ đẹp mau đến cũng mau đi thành công bao nhiêu thì anh cũng nhận lại sự ghen ghét bấy nhiêu trong khi Fernan ước mơ vị hôn thê của anh là uh, thì uh, caderouse cũng chán ghét khi nhìn thấy người khác thành công Những con người ấy đã hợp tác rồi câu kết với những mối quan hệ để rồi trổ lên vai đen. Tội phản nghịch. Chàng trai sổ khổ đen chưa kịp vui sướng vì hạnh phúc. Một bản án ngay lập tức khi một gáo nước lạnh dội vào người anh. Anh không biết mình phải đã làm sai điều gì. Anh không thể hiểu được điều này. Vâng anh thì làm sao mà hiểu được bản án chính tay những kẻ khác à, kẻ ác độc kia đã chính tay đắp đặt cho anh giam giữ và tuyệt vọng anh ngay sau đó anh bị tống vô nhà tù ướp những chương truyện xảy ra ở nhà tù yếp có thể nói là chương gây ấn tượng nhất cho người đọc ít được miêu tả là một tòa nhà tòa lâu đài đen ngòm bao quanh bởi những cái núi đá hiểm trở đây là nơi mà giam giữ những tù nhân chính trị quan trọng đen không thể nào hẳn không thể ngờ mình thế nào bị lại bắt tới đây nơi đây đã tất cả cảm xúc của anh dâng lên tới tột độ anh đã khác Quỳ xuống cầu nguyện nhưng tất cả đều vô hiệu Tuyệt vọng nhưng anh như một con thú điên gào ghét trong uh, trong ngục giam Ở bên ngoài nàng Mercedes cũng tuyệt vọng đi tìm sự giúp đỡ của Dan Nhưng nghịch ngã thay nàng lại tìm Peren kể đầu sỏ gây ra bi kịch này Nàng đã bị che mắt đây là một người có lòng tốt Muốn giúp đỡ mình cứu đen Quay lại với chàng trai số khổ đen nét Vì những hành động quá khích của mình Mà anh bị nhốt vào ngục đen tối Như ẩn dụ nó lên được cuộc đời của anh Chỉ sau 4 ngày ở đó đã đánh ngã Chàng trai kiên cường mạnh mẽ ngày nào Anh muốn chết Những hành động này đã bị ngăn lại Ngay lập tức anh không không phục Hy vọng và vượt ngục. Tưởng chừng như cuộc đời Danet sẽ chấm hết trong căn ngục tăm tối, nhưng ánh sáng đã lên lỏi đến nơi anh. May mắn gặp gỡ những người bạn tù Uyên Bác, cuộc đời của Danet như được mở một trang mới khi anh tình cờ gặp được một người bạn duy nhất trong cuộc đời mình, đó là một nhà linh mục. Đầy Uyên Bác, người ý với hoàn cảnh đầy khó khăn, trong ngục tù mà ông ấy đã viết được một cuốn sách, được làm ra hai chiếc áo sơ mi, học được năm thứ tiếng và bắt đầu học tiếng Hy Lạp. Sự uyên ác của nhà Linh Mục dường như đã mở ra cho Danet một vùng trời mới. Sự xuất hiện của ông còn là ánh sáng le lói trong con đường mờ mịt tâm tối của anh. Đây như một là minh chứng cho thấy rằng, dù hoàn cảnh bạn thấy có nghịch ngã tới cỡ nào thì cũng có khi có một cơ hội cho bạn vượt qua nghịch cảnh kế hoạch vượt ngục thành công ông Lão Linh mục Linh Mục uh, cùng Danet đã cùng nhau lập bí mật uh, lập lên kế hoạch vượt ngục trong những ngày tháng tiến hành kế hoạch anh đã học được rất nhiều điều từ nhà Linh Mục đáng kính này Tuy vậy, người đàn ông xấu số, số đó đã không kịp thành công thoát ra mà đã lâm bệnh mà chết. Chỉ duy có Danet cùng lời chúc phúc của ông và bí mật về kho báu trên đảo Monte Cristo trước khi ông lão qua đời để lại thành công vượt ngục. Sau liên hoàn các biến cố liên tiếp ập tới thì may mắn cũng đã mỉm cười với Danet. Anh đã tìm số kho báu khổng lồ trên đảo Monte Cristo và nhiều tài sản giá trị khác Dumas mát nhưng muốn nhắn nhủ với bạn đọc rằng hãy cứ hy vọng đi biết đâu ngày mai thức dậy chờ đợi bạn là may mắn thì sao trở về hành thụ trả thù câu chuyện dần được trở nên cao trào khi anh tìm về xóm Catalan nơi anh sinh ra và lớn lên ở đây có những uh, người thân của anh và cũng khởi nguồn của mọi nỗi đau. Khi trở về, anh nhận được tin dữ rằng người bố đáng kính của anh đã chết vì đói. Ngẹn ngào thêm chút ánh sáng, em dịu đời anh đã kết hôn cùng kính kẻ đã đẩy anh vào vực sâu của bóng tối. Từ đây, Danet đã bị vây hãm bởi sự hận thù và bắt đầu kế hoạch trả thù đầy tinh vi. Sự trả thù của Danet thiện lương khi đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, Danet bắt đầu dẫn vào giới thượng lưu với cái tên Bá tước Cristo Những chương truyện này, bạn đọc sẽ bắt đầu nhận ra sự thay đổi tính cách của Danet. Sự thiện lương ban đầu giờ chỉ còn lại là sự tàn nhẫn lạnh lùng đối với kẻ thù của mình. Mỗi nhân vật trong Bá tước Cristo ai cũng được tâm tư giấu kín ẩn sâu bên trong. Danet đã từng bước lên kế hoạch sẽ rách từng chiếc mặt nạ của họ sự lạnh lùng đỉnh điểm của Danet là sự trả thù của Abby đứa con của Mercedes và Bernal nhưng cậu thực sự đã làm gì để hứng chịu đựng trả thù này đây là, chỉ là ân oán của thế hệ trước thì lũ trẻ trong chuyện Anbi được miêu tả thật ngây ngô và có phần trách thánh thiện hóa giải hận thù bằng lời xin lỗi muộn màng đi đến những chương cuối Danet đã trả thù được những kẻ đã nhúng tay vào vụ án năm đó nhưng dường như danh của anh đã mất đi động lực uh, sống của mình trong trận đấu súng giữa anh và Anbi anh đã trầm mặt để Anbi kết liễu chính mình. Nhưng Dumas đã tạo bức ngoặt mới cho cuộc đời của Danette. Anbi đã thẳng thản nói ra tội lỗi mà cha anh đã gây ra cho Danette. Lời xin lỗi của Anbi dường như đã mở ra nút thắt bao năm trong lòng anh. Cái kết đẹp cho con người phi thường, nghị lực. Thế nhưng cuộc đời có một số đã mất đi thì mãi mãi không quay về được lời xin lỗi đó sẽ trả lại 14 năm tù trong lâu đài ép cũng không thể trả lại mạng sống của cha anh mà càng không trả lại được người yêu của anh lời xin lỗi này đã quá muộn màng cho dù trong tay đa nét giờ đã có đầy đủ tài sản kiến tâm và cả địa vị nhưng anh vẫn cảm thấy sự cô đơn vây hãm bản thân ý định chết đi cũng không ngừng nung nấu trong tâm trí anh nếu câu chuyện dừng ngay tại đây thì có là uh, có là một cái kết đầy bất công trong cuộc đời Danet Doomat là một uh, đã không quên sự kịch tính mà đã thay đổi trong chương cuối cùng của tiểu thuyết phép màu xảy ra khi nàng hay đi xinh đẹp đã làm lai động trước góc tối của trái tim ưu tối của anh cuối cùng đa đã tìm được cho mình một người thân một người hết lòng yêu anh trốn bình yên để tìm về cảm nhận về cuốn sách xuyên suốt hành trình câu chuyện là những câu hỏi mở mà tác giả dành cho độc giả sự trả thù liệu rằng có thể khiến bản thân chúng ta được hạnh phúc hơn không nhìn người khác đau khổ thì ta có thể cười lên được không Tanet đã dùng chính cuộc đời anh để trả lời những câu hỏi đó. Điều đó là không thể sự trả thù cuối cùng sẽ chỉ còn lại uh, trống rỗng và cô độc mà thôi. Thậm chí, thậm chí sự trả thù đã khiến anh bị mờ mắt mà không cảm thấy được sự quan tâm ấm áp dành cho mình. Con người ai mà chẳng phải trải qua khổ đau chọn cách bỏ qua mà mạnh mẽ vượt lên trước trước mới là đáp án kêu ngạo của bản thân đối với mọi thứ là vận mệnh Cảm nhận cuốn sách dưới ngòi bút của Alexander Dumas dưới ngòi bút của Dumas những nhân vật lần lượt xuất hiện sinh động bạn có thể cảm nhận được những nhân vật này sống ngay trước mắt bạn ông cũng rất thành công khi thay đổi nhân vật bạn có thể cảm nhận được sự chuyển biến nội tâm của Donnet dưới ngòi bút của ông. Tuy cuốn sách khá dài nhưng Donnet không bao giờ làm cho độc giả của mình để rời khỏi mắt cuốn sách. Những tình tiết trong cuốn sách được ông sắp xếp một cách logic. Những tình tiết cao trào của cuốn sách luôn khiến độc giả phải thán phục người tác giả thật tài tình. Nếu chỉ đọc lướt qua mà bỏ đây một số chương, bạn sẽ không thể cảm nhận được mạch truyện mọi chi tiết mà Dumas uh, uh, bỏ vô chưa bao giờ là thừa. Qua cuốn sách Dumas thể hiện quan điểm của bản thân và nêu triết lý cuộc sống, ông đã mạnh mẽ lên án sự xuống cấp, uh, xuống thấp của xã hội lúc bấy giờ. Những sợ xấu xa ẩn sâu Trong tâm hồn của mỗi người Nhưng ở đâu đó Luôn có những con người tốt đẹp Sau nghịch cảnh là một ngày mai tươi sáng Qua cuốn sách này Ta cũng học được Nhiều nhân sinh của cuộc đời Một lúc nào đó Nếu bạn nếu như cuộc sống Trở nên quá nghịch ngã Và bất công Từ bỏ và ngã xuống quá sớm Không phải dấu chấm hết Của mỗi Uh, của mỗi nó vấn đề Mà nó Giấu phẩy để bắt đầu Những tấn bi kịch khác Và biết đâu Ngày hôm nay là ngày mưa rào Ngày mai là nắng ấm Cuộc sống nào ai biết được Những tương lai điều gì sẽ đến Hãy hiên ngang mở rộng vòng tay Đối với đời Hy vọng những dòng review này Sẽ giúp bạn hiểu được Phần nào đó cuốn sách Bá Tước Mông Tô Nếu thấy hay thì bạn có thể tìm kiếm tựa đề sách để đọc nhé. Lớp on, chúc cuối tuần các bạn sức khỏe thành công.